Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Inden jeg fortæller om det her afsnit, som du har klikket dig ind på, så vil jeg fortælle, at på søndag den 3. april kl. 16-18, til der holder jeg en talk om astrologi, stjernetegn og magi i skuespilhusets foyer sammen med min astrologkollega Eva Ganvi. Og det ekstra fede ved det her arrangement, det er, at det simpelthen er gratis. Det vil sige, at det er det kongelige teater, der betaler for det. Og billetterne, de er virkelig blevet hapset hurtigt. Så hvis det her lyder som en eftermiddag, du også skal med til, så skynd dig at hoppe ind på det kongelige teaters hjemmeside og reservere en billet. Jeg har også sat et direkte link til at bestille de her billetter ned i podcastens show notes. Og det er altså den 3. april kl. 16-18 i Skuespilhuset i København. Og jeg håber virkelig meget at se dig, der lytter til det spirituelle hjørne. For jeg garanterer, at vi får en virkelig, virkelig hyggelig eftermiddag sammen. Ja, og lad mig så fortælle om det her afsnit, du skal til at høre nu hvor jeg taler med Ida Lærke, som er klavoyant og spirituel rådgiver. Oprindeligt så er Ida uddannet historiker, og hun har også arbejdet med mode og branding. Hun fortæller i det her afsnit, hvorfor hun valgte at skifte karriere til at blive spirituel vejleder i stedet for. Og så taler vi også om, hvordan det kan være, at hun har 400.000 følgere på Instagram, hvordan hun fik det, og hvad hun har lært af det. Vi taler om succes, vi taler om autenticitet og om at finde sin vej i livet. Vi taler også om at elske sig selv, om at tale pænt og om at tro på det, man mærker. Her kommer afsnittet. Jeg sidder over for dig, Ida Lærke. Jeg har fulgt dig på Instagram ret længe. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg fandt dig på Instagram, men der stod sådan, at du var ja, spirituel rådgiver, coach, og så var det meget i øjenfaldene, at du havde 400.000 følgere. <laughs> så jeg tænkte, det var da, det var da sjovt. Og så kom vi i kontakt med hinanden, og jeg går faktisk pt. i forløb hos dig, okay. øh, som... Ja, til spirituel rådgivning hos ja, dig, ja. hvilket har været altså, helt vildt for mig. Ja. Og så spurgte jeg dig, om du ville være med her i podcasten, mm-hmm. og det sagde du heldigvis ja til. Ja. Og det, 
det er sådan lidt specielt, og jeg overvejede faktisk også, om jeg skulle sige det her med, at, at jeg går i forløb hos dig mm. og sådan noget. Men jeg kan godt lide, at podcasten her er ret ærlig. Ja. Yeah. Ja, så nu ved alle det. <laughs> ja. Og jeg altså, synes, du er helt vildt dygtig. Mange tak. Ja, jeg vil starte med at spørge. Vi kommer ind på det her med, med følgerne, for det bliver jeg nødt til at få historien om. Men ja. jeg vil starte med at spørge, hvad vil det sige at være spirituel rådgiver? Ja, Jamen, for mig handler det at være spirituel rådgiver om at guide og se andre, øh, se for andre og hjælpe dem med at komme tættere på noget mere autentisk. Øh, for mig er det spirituelle... Det at kunne møde sig selv og at kunne læne sig ind i, at der er en mening med, at vi er her. Og det er det, jeg ser en af mine primære opgaver øh, som spirituel rådgiver, at være og hjælpe simpelthen til at få et større indblik i, jamen, hvem er jeg, hvad skal jeg, og hvordan kommer jeg derhen? Mm. Ja, og du har jo ikke altid været spirituel rådgiver. Hvad, Nej, hvad lavede du før, du blev det? Jamen, jeg er faktisk så rigtig uddannet fra Københavns Universitet som historiker. Øh, men da jeg var ved at færdiggøre mit øh, studie derude, så øh, begyndte den her ja, Instagram-karriere, kan man vel godt kalde det, øh, ligesom at tage fart. Og fra det punkt af øh, arbejdede jeg i kulturbranchen, i modebranchen, øh, hvor jeg arbejdede med visuel kommunikation og... Ja, i det hele taget det her med at bygge universer op. Så øh, det er ligesom noget, der har udviklet sig, kan man sige. Og det var der, du startede din Instagram-karriere. Hvad gik det ud på? Jamen, det var også øh, meget tilfældigt. Øh, helt tilbage i 2010, øh, hvor jeg fik min første iPhone, øh, og fandt ud af, hvad det var for noget. Der øh, sagde min veninde, at hun havde hørt om en eller anden app, vi skulle have. <laughs> og det var så Instagram, og jeg tænkte, hvad er det her? Og blev ret hurtigt øh, fanget af mediet på det tidspunkt. Skal man huske, tilbage i 2010-2011 var det et meget anderledes medie. Ja. Øhm, det var helt nyt, det var, ja, jeg har næsten lyst til at sige, sådan indie-agtigt medie. Det ja. var øhm, ja, selvfølgelig meget visuelt, og det var meget øh, delende, og det var meget... Øh, Ja, det var faktisk et utroligt positivt medie at være på, og jeg blev meget, ret hurtigt fanget af øh, det at kunne tage billeder og dele, og ligesom at bygge et univers op. Og øh, ret hurtigt efter det, jeg tror, jeg havde været på Instagram i cirka 7-8 måneder, så blev jeg udvalgt af Instagram selv til at ligge på det, der på det tidspunkt hed deres foreslåede brugersider. Og når man gjorde det dengang, der lå, jeg så fast sammen med måske 50-60 andre for hele verden. Og det vil sige, at alle, der oprettede Instagram på det tidspunkt, blev præsenteret for os, der lå på de sider der fast. Og det var der jo rigtig mange, der gjorde i de år der fra 2012 og mange ja. år frem. Så på baggrund af det fik jeg rigtig mange følgere. Jeg fik tusind følgere i døgnet år efter år, simpelthen, ja. der væltede ind, ikke? Så det var det, der gjorde, at jeg fik opbygget øh, en stor følgerskare, og jeg var selvfølgelig også rigtig aktiv på mediet. Jeg brugte det rigtig meget. Hvad delte du? Jamen, på det tidspunkt var det, ja, 
beskriver det altid som hverdagsæstetik. Det var kaffekopper og morgenmad, og det var mine børn på stranden, eller det var blomster. Det var det, var det æstetiske, men i et meget sådan, hverdagsorienteret øhm, univers. Og jeg kan huske, der var en gang en, der interviewede mig omkring det her, der sagde, da jeg fortalte, hvad det var, at min stil ligesom havde været på det tidspunkt på Instagram. Jamen, det gør alle jo. Hvad, hvad gør du? Men dengang, det gjorde alle ikke. Det var noget nyt at, at ligesom dokumentere den måde at være i hverdagen på. Og jeg kan selv huske, da jeg øh, første gang øh, jeg ligesom begyndte at dykke ned i Instagram, hvor at jeg så et billede af en svensk kvinde, som jeg følte, som lagde billeder op af hendes morgenmad eller kaffe. Jeg kan huske, at jeg synes, wow, hvor ser det her godt ud. Ja. Og øh, det er bare sådan en stemning, som jeg også har lyst til at øh, vise på mine billeder. Så det var, det var øh, en, en tid, der handlede meget om, at netop øh, vise de her hverdagsglimt af mine igennem en, en æstetisk ramme. Og det, 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 det gjorde jeg i mange år. Og du fik, du fik flere end 400.000 følgere? Ja, jeg havde på et tidspunkt, jeg tror, det jeg havde, det, da jeg topper, har jeg på sådan noget 650.000 følgere. Eller sådan okay. Noget. Ja. Og hvad medførte det? Hvad gjorde det ved dit liv? Øh, jamen, øh, det åbnede jo rigtig mange muligheder øh, for øh, en ny retning for mig, rent karrieremæssigt. Øh, men det var også øh, en, en underlig tid, en svær tid, for på det tidspunkt havde der ikke, altså hele influencersprogrebet var ligesom ikke øh, manifesteret endnu. Eller, så, så jeg fik rigtig mange henvendelser øh, om rigtig mange ting. Men meget af det var ikke betalt, eller virksomhederne vidste ikke rigtigt, hvad, 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 hvad man kunne, og Nej. jeg vidste i virkeligheden heller ikke selv, hvad det skulle. Skulle jeg tage billeder for andre? Skulle jeg være fotograf? Skulle jeg være stylist? Hvad var det egentlig, jeg skulle? Og jeg havde enormt svært ved at give slip på, at det, der var mit, øh, eller det som jeg brændte mest ved, på det tidspunkt øh, ved Instagram, det var det her med at tage billederne, være kreativ, øh, og at øh, ja, give mit indre en stemme. Og på den måde var det enormt svært for mig, hvis jeg skulle gøre det for andre eller for virksomheder. Så det, det blev aldrig rigtigt til noget en influencers karriere, hvis man kan sige det sådan. Nej. Øh, men til gengæld begyndte jeg så at blive kontaktet af andre virksomheder, som gerne ville have hjælp til at skabe universer. Og det gjorde jeg så en overrække, hvor jeg var med til at hjælpe forskellige modebrands og festivaler og andre steder i kulturbranchen med at definere, jamen, hvem er jeg som brand, hvad er det for en æstetik, jeg har, og øh, hvad er det for en historie, vi egentlig gerne vil øh, fortælle omkring os selv. Øhm, så det gjorde jeg en overrække, ja. Og det her med, at nu er du jo spirituel mm. vejleder i mm. dag, mm. og det her, altså som spirituel vejleder, du er jo du er også det, man kalder klaverjant. Du mm. kan simpelthen tune ind på andre mennesker og mærke, hvad er det, der er på spil her? Hvad mm. er det virkelig, der, der brænder for at komme frem? Mm. Og det er selvfølgelig noget, man kan gå på en skole og lære og bruge, men jeg har en eller anden idé om, at det også er noget, man har, som mm. nærmest en gave. Ja, mm. yeah. Og, og hvornår blev du opmærksom på, at du havde den gave? Ja. Øhm, jeg, 
Jeg vil starte med at sige, at jeg tror jo faktisk, at det er noget, vi alle sammen i en eller anden form har, og i den grad, hvis man har lyst, kan træne eller udvikle. Det er ikke sådan, at jeg har altid været i kontakt med den her side af mig. Det er ikke sådan, at jeg fra min barndom kan huske, at jeg har haft syn eller oplevelser. Og det er faktisk først ret sent i mit liv, måske i slutningen af 20'erne, jeg begynder at blive bevidst om, at den her evne til at se eller fornemme, det er noget, jeg rent faktisk har som en kompetence. I mange år troede jeg bare, at det var sådan, vi alle sammen var. Okay. Ja, at vi alle sammen kunne fornemme dybt eller føle stærkt eller fik nogle fornemmelser, som føltes meget rigtige. Og... Jeg kunne se, hvordan at i mine jobs, at jeg brugte den her evne til at fornemme og øhm, ja, ligesom se for andre. På det tidspunkt brugte jeg det bare ikke rigtigt. Øhm, jeg brugte det uden at have en ramme for det eller øh, passe på mig selv i det faktisk. Og det gjorde, at jeg endte med at få det ret skidt faktisk. Okay. Ja. Hvordan, brugt, altså, hvordan brugte du det uden en ramme? Ja. Øhm, når man ligesom fornemmer eller øhm, tuner ind, kan man sige. Det kan være på et andet menneske, men det kan også være på en virksomhed, eller øh, det kan være hvad som helst. Alt er jo energi. Øhm, så skal man lære at kunne passe på sig selv i det. For ellers skal man bruge enormt meget energi og rent faktisk blive meget drænet af det bagefter. Og hvis rammen ikke er for, jamen det er Ida, det er det du skal her, du skal levere det. Det var jo ikke det, jeg var ansat til. Jeg var i virkeligheden til at, ansat til at levere noget andet. Jamen så kom jeg til at give for meget og simpelthen føle mig enormt drænet rigtig tit. Hvis det giver mening. Ja, det giver mening. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg er helt vildt nysgerrig på det her med... Men det er også fordi, jeg har jo prøvet at sidde over for dig og, ja. få, og få readings, hvis man... Ja. Det kan man jo godt kalde det. kan man ikke? godt kalde det, ja. Og det, der har slået mig mest, er, at... Ja, jeg har også prøvet at forklare det til dig som sådan en... At jeg føler næsten at have en samtale med en klogere udgave af mm. mig selv. Så det er ligesom om, at du mm. har de erfaringer, jeg har. Mm. Og vi næsten kan tale ud fra en, sådan, den samme referenceramme. Mm. Og, og jeg er så nysgerrig på, hvordan det føles for dig. Altså, hvordan, når, hvis jeg nævner et eller andet, så kan du beskrive energien, du kan beskrive præcis mm. Ja, det er lige sådan, det var. Mm. Hvordan kan du det? Mm. Er det billeder? Øhm. Ja, altså, det, m- mest af alt er det en følelse. Mm. Mm. Så, jeg, så jeg føler det inde i mig. Det kan være, at jeg får en fornemmelse. Det kan være, at jeg mærker noget i kroppen, der strammer eller gør lidt ondt. Eller det kan være, at jeg... Det er ikke sådan, at jeg får direkte beskeder, hvor det bliver sagt som lyd i mine ører. Men det er... Mest af alt vil jeg sige, at det er sådan en følelse er noget, der er meget tydeligt, eller noget, der er meget klart. Og min opgave er jo så, 
med de ord, jeg har til rådighed, med, med det, der er min referenceramme, det, der er min erfaring her i det liv, jeg har levet, og oversætte de meddelelser, som jeg får ind til øh, guidance til dig. Og derfor, hvis man går til en anden rådgiver eller en anden... Øh, øh, ja, klariant, eller hvad man nu ønsker at kalde sig, så vil det være måske de samme beskeder, man får, men med nogle andre ord. Ja. Mm. Så på den måde øh, øh, bruger man sig selv rigtig meget. Ja. Og så føles det jo også som en mængde energi, som bliver stillet til rådighed som jeg får mulighed for at se ind i. Og jeg kan aldrig vide, hvad der dukker op. Det er aldrig på forhånd øh, noget, jeg har planlagt. Øh, det er også derfor, jeg altid plejer at starte med at sige, at jeg kan ikke love, at der ikke vil dukke sårbare ting op. Jeg kan love, at jeg vil behandle det med respekt øh, og værdighed. Men jeg kan kun oversætte det, som jeg får vist. Og jeg får oftest vist tingene i en bestemt rækkefølge. Og så går jeg ud derfra. Okay. Ja. Ja. I en bestemt rækkefølge. Ja. Og, er det, og hvem tror du, der viser dig det? <laughs> jeg vil lære at sige det sådan her, at jeg kan fungere som et spejl. Ja. Jeg, kan, jeg kan fungere som et spejl på det, der er inde i dig. Og, og, det, og det fornemmer jeg, og øhm, det er også derfor, det føles så øhm, for dig, som altså, om der er noget, der resonerer. Jeg kan egentlig meget godt lide det der, du siger med, at det føles som en, en, en klogere udgave ja. af dig selv. Fordi det, der er med det, det er, at jeg oftest taler til kroppen. Det vil sige, at når jeg siger ting, så ved kroppen det allerede. Det er allerede på en eller anden måde erkendt inde i dig via kroppen, men vi er, så, vi, vi er så vant til at lytte til sindet og til tankerne, og slet ikke vant til at, at være i kontakt med kroppen på den måde, men at lytte til kroppen. Og derfor så tror jeg, at det jeg i virkeligheden oversætter, nu spørger du, hvem er det, eller hvor er det, det ja. kommer fra. Altså jeg, jeg er, er selv af den overbevisning, at vi alle sammen har en sjæl. Og jeg tror, at det jeg får vist, når jeg sidder og laver en reading. Det er dele eller meddelelser fra den sjæl, som du har. Så det er det, jeg tror, jeg er i kontakt med. Vi kan også kalde det noget andet end en sjæl, men måske noget dybere liggende, en essens. Noget, vi alle sammen har. En indre stemme. Ja. Ja. Det giver god mening, ja. og det er jo heller ikke, altså det er næsten også sådan en, en smagsag, hvad mm. man har lyst til at kalde det. Det er meget det er en smagsag. Guider, ja. eller, eller hvad det er. Ja. Men jeg er ret interesseret i det her skift, der skete, mm. da du var i slutningen af 20'erne, mm. og du, du havde det her, den her tilværelse, hvor du rådgav en masse, og, og vidste ikke helt, hvordan du gjorde, men du brugte måske dine mm. evner til at tune mm. ind på de her energier og mærke, hvad ja. essensen var. Hvad fik dig til ligesom at erkende, at jeg skal, jeg skal faktisk virkelig gå den, den spirituelle vej? Meget af det handlede om, at jeg havde det rigtig dårligt, der hvor jeg var. Og jeg øh, var meget stresset, og jeg havde en masse angst. Øhm, så der var nogle hårde år, hvor det var svært for mig at finde ud af, hvad det egentlig var, der var galt, for lyst til at sige. Jeg var rigtig tit ked af det, og øh, jeg havde mange smerter i kroppen. 
Så jeg blev ligesom hele tiden tvunget til at forholde mig til, at der var noget, der ikke rigtig var i orden i mit liv. Øhm, og på den måde blev jeg, altså, søgte jeg øh, forskellige rådgivninger og, og begyndte langsomt at være øh, mere opmærksom på, hvad det egentlig var, at mine smerter fortalte mig, hvad det egentlig var, at der var på spil, når det var, at jeg havde angst eller var deprimeret. Og noget af det, der stod meget tydeligt klart for mig, det var, at jeg ikke var på den rette hylde, eller jeg ikke lavede det, som i virkeligheden var godt for mig. Og for mig handlede det om, at jeg skulle være langt mere kreativ. Jeg skulle være meget mere aligned med jeg får lyst til at sige mit hjerte og den stemme, som jeg jo også har inde i mig, som fortalte mig at det at øh, rådgive, hvor det handlede mere om hvem vi er som mennesker og hvad der, øh, hvordan at vi alle sammen kan få det bedre eller blive en mere hel version af os selv, frem for at arbejde med øh, brains og mode og kultur. Øh, ikke at det er dårlige ting, men for mig var det på et tidspunkt ikke det rigtige at lave på det tidspunkt. Så det var nogle af de første sådan, spæde skridt hen imod at, at sætte mig som spirituel rådgiver, som jeg kalder det. Så det er aldrig noget, jeg har haft planlagt. Det er sådan set heller ikke noget, jeg har haft drømt om. Det er ligesom bare sket. Og sådan har jeg det med faktisk en del ting i mit liv, at det har været, for mig har det været afgørende at ture følge de muligheder, som er opstået. Også selvom det har gjort mig bange, og også selvom at det har føltes skræmmende og lidt mærkeligt øh, at skulle kalde sig selv spirituel rådgiver eller klaviant for den sags skyld. Øh, og rent faktisk sætte sig og rådgive andre til nu i dag og være hjemme. Det er fint nok, det, det, det vil jeg gerne øh, tage på mig, og her vil jeg gerne sidde, indtil at jeg ligesom bliver kaldt til noget andet. Mm. Ja, det giver god mening, men er du uddannet fra en klariant skole? Eller har du Nej, gået? det er jeg faktisk ikke. Okay, hvordan lærte du så det her med altså, at sætte rammer og ligesom putte mm. det ind i en form? Ja. Øh, jeg har læst meget, og jeg har... Øh, uddannet mig selv, kan man sige. Jeg har i rigtig, rigtig mange år været meget optaget af det spirituelle, og har prøvet rigtig meget. Jeg øh, ser det ofte sådan, at øh, de skridt, jeg selv går, jamen, det er dem, jeg kan guide andre til også at tage. Øh, og noget af det vigtigste, som jeg ser det ved at kunne guide andre, eller rådgive andre i den her form i hvert fald, det er evnen til at kunne lukke ned for det her. Det vil sige, når jeg sidder her sammen med dig lige nu, jamen så har jeg ikke tunet ind på dig. Jeg har ikke åbnet kanal. Jeg er ikke over i dig og fornemmer dig. Og det var en af de første ting, jeg lærte. Og det, det var jeg faktisk på et kursus og lærte om. Fordi det gør ting meget lettere. Hvis kanalen hele tiden står åben, jeg kan blive enormt drænet. Ja, det kunne jeg forestille mig. Så er det jo også, hvis man går på gaden, eller sidder i toget, eller når man er sammen med sine veninder, så får man simpelthen alt for mange meddelelser ind. Og det kender vi alle sammen. Vi kender alle sammen til at have antennerne, antennerne ude. Så jeg har lært at kunne ligesom være hjemme hos mig selv. Og fra det udgangspunkt er der en ramme for, at jeg kan rådgive andre på den her måde. Hvor længe har du egentlig været spirituel rådgiver? Ja, <laughs> tre år. Okay, ja. ja. Og det dræner der ikke, det gør der ikke utilpas som det andet job? 
Nej, det er, det er noget helt andet, jeg beskæftiger mig med øh, nu. Øh, jeg har selvfølgelig også kunne lande i, i den her rolle øh, og lære hver dag. Men nej, det, det, er, det er mere rigtigt for mig. Og du sagde det her med, at der er rigtig mange, der kommer til dig for netop at få, få råd. Næsten ligesom du selv har forsøgt råd. Sådan, hvad er det, jeg skal? Mm. Der er, jeg, har, jeg har fysiske mm. symptomer. Der er noget inde i mig, der, der råber og skriger. Mm. Hvordan, altså, det, det er jo, og det er jo også noget, jeg selv mærker, og har selv mærket rigtig meget det her store spørgsmål. Hvad er det, jeg skal? Yeah. Har du nogle erfaringer? Er der et eller andet, du kan sådan give videre fra alle de mange mennesker, du har, du har talt med og mærket ind i? Hvad er det, der ligesom trækker? Ja. Det, som vi stort set alle sammen skal lære, det er at elske os selv. Og acceptere os selv. Og stå ved os selv. Og langsomt begynde at folde os selv ud som autentiske, kærlige versioner af os selv. Og det er nok en af de problemstillinger, som går mest igen med de mennesker, som jeg møder, det er, at vi kan have svært ved at i virkeligheden have omsorg over for os selv. Og det kan der jo være forskellige årsager til, at vi har svært ved. Men det kan være utrolig svært at mærke sig selv. Finde ud af, hvad er det for en vej, jeg vil? Hvad er det egentlig, der giver mening for mig? når det er, at vi ikke er i kontakt, eller vi ikke giver os selv omsorg. Og det, hvis jeg skal svare på, hvad er det egentlig, der kalder i os? Det behøver ikke være en eller anden stor forkromet øh, karriere, eller det at skulle være spirituel rådgiver, eller øh, øh, ja, det ene og det andet. Det, jeg tror, der kalder i os alle sammen, det er, at vi har mulighed for at udtrykke os øh, som dem, vi er. Øh, mest som, så, så autentisk som muligt, øh, med, så størst, eller med så stor kærlighed til os selv som muligt. Og det kan man jo gøre alle steder, i alle former for jobs, i alle former for karriere, øh, at vi giver slip på de forestillinger, vi har omkring os selv, øh, og træder, tør træde frem som en udgave, hvor vi bakker os selv op. Mm-hmm. Hvorfor tror du, det er så svært at gøre det? Jamen, det er der jo altså, rigtig mange grunde til. Meget af det foregår jo, eller starter jo i hvad kan man sige, den opvækst, vi har med de øh, forestillinger og begrænsninger, øh, de programmeringer, kan man kalde det, som vi øh, øh, bliver en del af i vores opvækst og vores ungdom, vores forældre, vores lærer, øh, samfundet. Øhm, alle de forestillinger og holdninger til, hvordan man er, og hvad man bør, og hvad man skal. Og det kan være svært at finde op og ned i, jamen, hvad er mit, og hvad er dit, og hvad er egentlig rigtigt for mig? Øh, var det i virkeligheden rigtigt for dig? Øh, så det er helt sikkert en af årsagerne til, at det kan være svært. Og en anden årsag er det, som jeg var inde på før, det her med det lave selvværd. Ikke at føle sig værdig, ikke at føle sig god nok og øh, have brug for andre til at vurdere en og brug for andre til at føle sig god nok. Øhm, og det er også en af grundene til, at det kan være svært at finde øh, hvad kan man sige, kernen eller øh, essensen af os. 
Så alt det her, vi snakker om lige nu, for mig at se, så handler det jo om at ture vende hjem. Kom tilbage til øh, sig selv og os selv. Og hvordan man gør det, det er der jo mange måder at gøre det på. Men for mig og for mange, øh, det første øh, tegn på, at der er noget, der ikke helt er, som det skal være, det er jo netop, hvis man går rundt og ikke har det helt godt. Hvis der er noget, der gør en ked af det, men man måske ikke lige kan sætte fingeren på, hvad det er. Det kan også være smerter eller sygdom eller en eller anden oplevelse, som kan være ja, øh, at sige, livsomvæltende. Det behøver ikke være så dramatisk. Det kan også være helt øh, hvad kan man sige, anderledes. Men øh, det er sådan en, hvad kan man sige, en slags opvågning, hvor vi vågner op til at finde ud af, at her er jeg. Der er flere versioner af mig. Der er større versioner af mig. Og jeg har mange flere muligheder her i livet, end jeg gik rundt og troede. Og de muligheder, dem vil jeg gerne forfølge. Det kan godt være, at jeg lige nu ikke ved, hvordan jeg kan komme derhen, men jeg kan mærke, at der er noget, der kalder. Og det er det, jeg så kan hjælpe med at sige, ja, det er rigtigt. Der er noget, der kalder. Og nu skal jeg vise dig et par skridt her, du kan gå, for at komme, så du kommer tættere på det, som du drømmer om. Ja, ja. og det er du virkelig god til. Jeg tror, det jeg har været mest overrasket over, da jeg startede første gang, jeg var hos dig, det var faktisk, hvor, hvor direkte du var. Ja. Og jeg kan huske, at jeg gik derfra med sådan en følelse af, sådan, altså jeg havde det virkelig godt. Jeg var virkelig glad og følte mig jo meget genkendt, og det er jo altid dejligt at føle sig set og forstået. Det... Men jeg følte altså også, at jeg havde fået et spark bagi. Ja. Du har, altså et eller andet sted, du har selv bragt dig selv i den her situation. Du har selv ville det. Beslut dig for, om du vil fortsætte, eller om du skal noget andet. Ja, ja det er rigtigt, at øh, jeg er jo nok i den forstand. Det har jeg jo hørt før øh, meget direkte. Ja. Og det er jo igen heller ikke noget, som jeg på den måde har valgt. Jeg tænker og har tit tænkt, at det er også fordi, det i virkeligheden er sådan, jeg også selv bedst har kunne lide at få tingene at vide. Ja. Jeg vil sådan set hellere have det fortalt uden omsvøb, så jeg kan komme i gang med at arbejde med det. Det er selvfølgelig ikke det samme som, at jeg ikke har omsorg for, at man er en proces tager tid, og at det sårbare ikke noget, man bare kan åbne op for fra den ene dag til den anden, og at vi skal være klar til forandringen. Men det er rigtigt, at... En af de ting, jeg gør, det er at give et skub. Øhm, og, øhm, men samtidig også holde i hånden, ja. imens at øh, skubbet øh, foregår. Og s- jeg tror også, det var første gang, jeg var hos dig. Det sagde du nemlig til mig. Pas på med det, der hedder spirituel bypassing. Ja. Kan du uddybe, hvad du mener med det? Det, jeg mener med det, det er, at hvis vi undgår at tage fat i de dyberliggende ting i os, som er smertefulde, vores traumer af den ene eller den anden art, det, der gør os kede af det, det, der gør, at vi har forskellige mønstre, der gør, at vi undgår visse ting, eller holder os fra at, siger noget, folde den karriere ud, vi drømmer om, eller 
Ja, det kan være mange ting at gå efter den relation, vi længes efter. Øh, hvis vi undgår det, eller bruger det spirituelle til at ligesom, jamen, springe det over, det led over, ved bare at sige, jamen, øh, se kun på de positive ting, for jeg lyst til at sige, eller det der, nu sagde du det her med at blive strøget med hårene, <laughs> ja. øhm, så mener jeg simpelthen, at vi overser øh, nøglen til forandring, for den tror jeg rigtig meget på, ligger i vores skygger. Øh, at vi får integreret hele os, øh, alle delene af os. Og øh, derfor tror jeg, at det er vigtigt, at man i det spirituelle både selvfølgelig forholder sig til, altså det er jo også af, hvad for, eller afgørende, hvad for en form, der tiltaler en, men mm. jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man tør tage fat på noget af det mere dyberliggende psykologiske øh, arbejde ved vores personlighed. Ja. Altså, hvad kunne et eksempel på, på spirituel bypassing være? Jeg, jeg var bare sådan, jeg synes, det var et interessant ord. Ja. Jamen, det, det kan være, at øh, jamen, kun at forholde sig til de positive ting, eller til de, jeg får lyst til at sige, Øh, mere, ja, hvordan skal jeg forklare det så? Mm. Øhm, ja, men at man kun vil se på de sider, hvor at vi øh, øh, ser potentialer, alle vores potentialer. Om det er en reading, hvor jeg kun fortæller dig om øh, alle, de, alle, de, øh, alle de potentialer, du har, for det har vi alle fantastiske potentialer, vi, vi, vi har så meget øh, at byde på. Men hvor at vi undgår at få kigget på, hvad er det egentlig, der gør dig ked af det? Mm. Eller hvor er det egentlig, du blokerer dig selv? Så det er nok det, jeg mente med det. Jeg synes, det giver god mening. Og mm. jeg synes også, det er bare rigtig interessant, fordi det her er jo det spirituelle hjørne. Og jeg beskæftiger mig med alle mulige forskellige former for spiritualitet. Mm. Og øhm, ja, jeg, jeg gik bare og tykkede på det her. Jeg er jo også selv astrolog og, og gumlede lidt på, hvad vil det egentlig sige? Og, øh, og så, så tror jeg faktisk også, at at det også bare vil sige, at man bare heller ikke rigtig går i dybden. Mm-hmm. Og jeg tror heller ikke, at det rigtig føles godt at gøre det. Mm-hmm. Fordi på et tidspunkt så sagde du til mig, nu, nu kommer jeg til at sige noget. Og det kan godt være, at du ikke synes, det er særlig fedt, at jeg siger det. Men, men det er sådan her, jeg, jeg ser det eller forstår det. Og jeg, jeg blev virkelig lettet. Yeah. Fordi hvis du havde sagt det, der ligesom var sådan mit ønske eller mit håb, så tror jeg også, der var jo en lille nagende fornemmelse inde i mig, der sagde, der er et eller andet, der er off. Men det var, det var ikke særlig rart, så jeg skubbede det selv lidt væk og sagde, yeah. nu, nu er alt godt, ej, det her yeah. det er bare drømmen. Yeah. Så på en eller anden måde tror jeg også, at hvis man, hvis man bare sådan fejrer henover, så vil man heller ikke få den her tilfredsstillelse. Så, så er det jo ikke engang rigtigt spirituelt, så er det jo bare ja, rygklapperi og... Ja, det kan i hvert fald være svært at bryde med nogle af de mønstre, som man har med sig. Mm. Og de mønstre ser jeg rigtig meget som dem, der gør, at vi ender i de samme situationer, at vi ender måske i de samme typer relationer, at vi ender med at øh, have svært ved at øh, altså, vi gentager lande i den samme type job, eller så videre, så videre. Ikke? Så, jo, ja. og, og netop ikke rykker sig, og ja. ikke kan udløse de der potentialer, som ja. ligger og venter på en. Ja. Har du nogensinde oplevet, at en person blev sådan virkelig irriteret, når du sagde det rådt for usødt? Mm. Altså, du siger det på en ret venlig måde. Jeg synes ikke, du er en hård banan på den måde, men du er, du er direkte. Ja. Øhm, ja, jeg har oplevet, at øh, der er nogen, der øh, kan blive øh, lidt ked af det, eller øh, måske... Øh, 
øh, øh, blive overvældet af, at jamen, det havde jeg arbejdet med. Mm, det yeah. synes jeg, jeg havde forholdt mig yeah. til det. Øh, det. Jeg gider ikke snakke mere om det, der skete i min barndom, eller hvad ved jeg. Øh, og og, og det, det er jo helt reelt, at det er sådan, men det er nu engang det, jeg får vist, at der ligger måske stadigvæk noget, øh, der ligger og rumsterer. Ja, og det er også det, der, du sagde med, at du får, du får tingene vist i en rækkefølge, som du ikke selv ja. er herre over. Ja. Så det er også lidt sådan, at det er det, jeg ser, der står foran dig, så måske skulle du kigge lidt nærmere på det og ja. forstå, hvordan du bliver ved med at, 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 gøre, at danse den samme dans, ja. som du egentlig ikke gider det. Lige præcis. Altså... Jeg er også ret nysgerrig på det her med succes, fordi det er jo også tit det, man siger, sådan, som menneske vil man gerne have succes, og ah, men, ah, men det her job er fedt, fordi jeg tjener en masse penge, og så er det sådan, okay, men det er ikke det, du skal for at få virkelig succes. Mm. Og, og nu taler vi også om den her store Instagram-karriere, du havde, uden det egentlig var en karriere, men du mm. havde bare virkelig mange følgere, har ja. det stadig. Og det er der også rigtig mange, der betegner som succes, ja. og der, der, i dag er det jo en kæmpe industri, at man mm-hmm. kan tjene penge på at have, at have mange følgere. Mm-hmm. Men hvad er succes for dig? Mm. Det er i hvert fald ikke at have mange følgere på Instagram. <laughs> det troede jeg, det var. Øh, der var mange ting, jeg troede, øh, at der var succes for mig, og jeg var øh, i mange år søgte jeg nogle helt andre steder øh, efter succes, end jeg gør i dag. Jeg troede på det tidspunkt, det handlede om at være anerkendt, øh, at være i andres øjne speciel eller dygtig. Og jeg troede, at det handlede om at øh, være i øh, nogle prestigefyldte jobs på nogle prestigefyldte projekter. Øh, og det fandt jeg ud af, ikke havde noget med succes at gøre for mig, fordi jeg havde det jo rigtig dårligt. Så lige meget, hvad jeg havde for en stilling, eller hvad for en virksomhed, jeg arbejdede for, så følte jeg mig jo inderst inden ikke specielt succesfuld. For mig øh, er det at være succesfuld øh, koblet rigtig meget med at ture være tro mod sig selv. Ture stå op for sig selv, og ture vise øh, sider af sig selv, Øh, som er derinde, og som længes efter at blive udtrykt. Og det er oftest de mennesker, jeg også selv bliver mest inspireret af, eller finder mest succesfulde. Det er dem, som på trods af, at det måske er nogle sårbare ting, eller øh, alligevel gør det, viser dem, øh, giver udtryk for dem på den ene eller den anden måde. Det kan jo være gennem det kreative, det kunstneriske musik, men det kan også være som rådgiver, eller som en, der laver podcast. Hvad ved jeg? Det er succes for mig. Og succes er også for mig at ture stole på sig selv. Det jeg gør er godt nok. Og jeg har ikke brug for andre til at fortælle mig, at det er godt nok. Og det giver en utrolig frihedsfølelse, når man ligesom i sit eget system kan have den følelse af at være nok. Det gør, at man ikke hele tiden skal være ude og hente den andre steder. Og det gør, at man kan komme, jeg får lyst til at sige, længere eller folde mere ud. Man er simpelthen mere fri til at opnå nogle af de ting, man drømmer om. Mm. Ja, 
det giver god mening. Jeg er meget enig. Ja. Og det er jo også, altså det ved man jo også, hvis man har læst det, det glitrede magasin på et eller andet tidspunkt. Man ved jo godt, at de mennesker, som i godsøjne har succes, Hollywood-stjerner, musikere, meget, meget rige mennesker, de er tit altså, helt ulykkelige, og man, der, er, der er masser af historier af folk, der faktisk ender med at tage livet af sig selv, mm-hmm. fordi det er så udholdeligt. Mm-hmm. Så det er så sjovt, at den her myte alligevel bliver ved med at, og, er at være her. Ja, jeg bliver da også selv. Øh, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg jo også stadigvæk arbejder med ting, og jeg kan jo også godt blive fanget af forskellige ting, men i og med, at jeg efterhånden har opbygget mig en del erfaring omkring det, Blandt andet det at have mange følgere på Instagram. Ja. Det ved jeg i hvert fald 100%, øh, fordi jeg selv har oplevet det, at øh, det er ikke det, der udgør det for, øh, udgjorde det for mig. Nej. Så der er noget erfaring, der efterhånden fortæller mig, at det er nogle andre ting, der skal til, før at jeg føler mig glad og tilfreds og succesfuld, øh, end nogle mere ydre ting. Mm. Ja, jeg er inde i sådan en ikke har tolle-periode mm. i mit liv. Mm. Hvis, der, hvis man lytter med her, og man er sådan, at ikke har tolle, det siger mig noget, men hvem er det nu, det er? Det er ham, der har skrevet på dansk, hedder den nuets kraft, og ja. det handler simpelthen bare om at være her lige nu. Ja. Og, øh, og det vil jeg sige, det er jo en succes, <laughs> at kunne være nærværende, og kunne mærke, det, det føler jeg i live. Er du galt, det er en succes? Det er ja. det største, man kan opnå. Det er, at... Øh, kunne være så meget i nuet som muligt, og være så nærværende med sig selv og andre som muligt, og kunne give sig selv så meget kærlighed som muligt, og dermed også kan give andre så meget kærlighed som muligt. Ja, og ligesom vide, at alt er, som det skal være. Alt er her nu. Ja. Jeg er her. Alle ja. er her. Ja. Alt er vidderligt perfekt i det her øjeblik. Lige præcis. Og der er ikke noget, andre kan sige eller gøre, øh, så at øh, du ikke er ok lige nu, og øh, du bliver ikke en bedre version af dig selv, hvis du har flere følgere, eller hvis du gør det, eller hvis du tager det her tøj på, eller så videre, så videre. Lige nu her er du helt okay. Øh, og det er jo en stor erkendelse at gøre sig, og det, det kan jo tage noget tid og nå derhen, men jeg tror virkelig på, at man kan komme et langt stykke ved at begynde at lytte noget mere til sig selv. Mm. Og nu, nu griber jeg fat i det der, du sagde med, at tingene viser sig i den rækkefølge, som det nu skal. Mm. Og sådan er det jo også på det personlige plan, yeah. fordi det, der er lidt sjovt ved, ved den her ikke har 12 periode jeg er inde i, det er, jeg læste også hans bøger for, jeg tror, fem år siden. Mm. Og det var sådan et, mm, nå er helt sikkert. Altså jeg kan bare huske, at det var lidt sådan, hvorfor er det her så hypet? Det er sådan meget banalt, mm. og, og det er også lidt irriterende. Og nej, ellers tak. Yeah. Og nu er det bare, wow, jeg, bliver, jeg, kan, jeg kan ikke læse ret meget gangen, fordi nej. min hjerne bare sådan, hold op, hvor yeah. er det bare en stor indsigt. Yeah. Det er sådan en, okay, jeg er simpelthen bare mere sådan modtagelig over yeah. for de her budskaber nu. Præcis. Du er klar til at modtage de budskaber nu, og det kan man ikke forsere. Personlig udvikling eller spirituel udvikling må tage de skridt, de tager. Man kan gøre rigtig meget for det, man kan, jeg vil lyst til at sige, balancere sig selv igennem alle mulige gode ting som meditation og stillhedsøvelser, komme ud i naturen osv. Så på den måde kan man støtte sig selv, men man, man må også være ydmyg over for, at der er bare noget, der må gå sin egen gang. 
Mm. Ja, og tingene kommer til en, yeah. og det folder sig ud efterhånden, så man er klar til at kigge på det. Det gør det nemlig. Ja. Her til sidst, så jeg kan altså godt lide, altså det er sådan lidt, jeg ved ikke om det er lidt banalt igen at kikse, men jeg kan rigtig godt lide at spørge mine gæster, om de har et godt råd. Mm. Og, og jeg vil egentlig også sige netop, apropos det, vi lige har snakket om, med, og man kan heller ikke tage ting ind, før man er klar. Derfor er det selvfølgelig også lidt svært at give et godt råd. Men, øh, men det kan jo være, at der sidder nogen derude nu, som er klar til at høre et godt yeah. råd for dig. Hvad, hvad vil det så være? Jeg var også inde på det tidligere, men jeg tror virkelig på, at noget af det bedste, vi kan gøre for os selv, det er at have en større kærlighed og accept over for os selv. Være mere milde og tale pænere til os selv. Øhm, og det betyder også at lytte til, at hvis der er noget, der ikke er, er noget, der ligesom kalder noget, der gør dig ked af det, eller noget, der ikke føles rigtigt, så prøv at bruge noget tid på at finde ud af, hvad er det egentlig, der bliver kommunikeret til mig her. Øhm, og have noget tålmodighed øh, med sig selv. Og, øh, og der kan man, man kan skrive, øh, man kan bruge noget tid, hvor man sidder stille med sig selv og mediterer måske, eller bare ligger på sofaen, eller hvad man nu gør. Og så prøv ligesom at lytte efter og skrive det ned, øh, sådan, så man på en eller anden måde får kortlagt den øh, indre stemme, der er i os alle. Så det vil være et, et, et råd her for mig i dag. Fantastisk godt råd. Mm-hmm. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.